0: Då var det dags igen.
1: Hej har ni oss.
0: Lena och Susanne.
1: De poddande
0: systrarna. I något gammalt. Något nytt. Något lånat. Något blått. Nu kör vi! Hallå, hallå. Hejsan. Hur är läget?
1: Det är svettigt. Men det är skönt att det är varmt.
0: Ja, det är det. Jag har inte ja. varit ute i det sköra idag för att jag blev vaknade dygnförkyld igår. Och jag har mest legat inne men nu börjar jag komma igång igen. Ja, ja det, det är inget vidare med förkylning. Där.
1: Jag var, le, var lite ledig några timmar här så då har jag legat på badstranden.
0: Och det får man ju njuta av nu när det är så här fint väder, absolut. Ja Det är
1: egentligen där man ska vara när det är så här varmt. Ja, men... faktiskt. Sen måste man ju jobba lite med.
0: Så är ja, det ju. de säger det. Mm. Mm. Ha, nej, men vi drar väl igång och då undrar jag vad du har hittat för gammalt idag. Jo,
1: jag kom på här att förr i tiden och även nu så fanns det något som heter Kedjebrev. Mm. Och det var ju då någonting som man skickade... Det, då på, det startade någon gång på 50-talet och det vanliga var att man skickade mellan barn och ungdomar det här kedjebrevet och då handlade det mest om vykort, luktsuddisar och tuggummin. Och jag minns ju på 80-talet när jag var ung då fick man kedjebrev och man skickade vykort på hundar och hästar och jag vet inte allt vad det var för någonting. <går> Och då var det att man skulle då fick man ju det här kedjebrevet och då så skulle man skicka någonting, vi säger då om det var ett vykort till den som stod överst på den här listan. Och så skulle man då skicka ett, ett visst antal brev till sina kompisar som i sin tur skulle skicka till den som stod överst på listan. Och då var det ju inte den som jag hade skickat till utan man strök ju den och så skrev man sig själv i slutet. Så, så småningom skulle ju då mitt namn komma längst upp och så skulle jag få massa
0: med kort.
1: Men det blev ju, någon gång fick jag faktiskt något kort men det blev inga mängder.
0: Det blev inga massor i alla fall. Nej, så är det.
1: Och som sagt, för min tid var det sådana man fick. Men det finns faktiskt också skickades också kedjebrev där, man, där det stod att man skulle drabbas av en olycka eller någonting om man ötte den här kedjan. Aha. Och det, det har jag faktiskt jag tror inte jag har fått något sånt, det inte vad jag kommer ihåg i alla fall, inget som har fastnat, sig i mitt minne så att säga. Men eh, nu på sociala medier så är det vanligt med hot, kedjebrit kedje på, på sociala medier då alltså, mm. där det är både dödshot och, och hot om våldtäkt och allt möjligt, sånt konstigt. Ja, just, just. Det har jag eh, visat mig. Ja, och det, det kan man ju vara glad om man missar sånt. Mm. Men det är klart, är, är det någon som inte, ja, att man har eh, lite dåligt att få sånt hot, och kanske man tar det på allvar. Ja, det,
0: absolut. Mm.
1: Nej, då finns det ju trevligare kedjebrev man kan få då, som hästbykot eh, och sånt. Mm. Det finns faktiskt eh, sådana som eh, har kedjebrev där man skickar frön till växter.
0: Ja, det är lite trevligare, ja.
1: Ja, då tar man lite frön man har i sin trädgård och så skickar man det till någon och så skickar man. Det tyckte jag lät lite roligt faktiskt.
0: Mm. Ja. Var det inte något med att man ska skicka sådana här surdegs? Eh, ja, någon... Vän,
1: vänskapskakan Herman. Ja, precis. Mm. Det är ju en kedjesurdeg. Ja, ja. <laughs> stämmer. Då fick man en liten surdeg som man skulle röra om i två gånger per dygn. Sen skulle det stå relativt varmt. Mm. Och sen tredje dagen då så skulle man fylla på med lite, eller mata den med mjöl och mjölk och lite socker. Och sen skulle man röra om i fyra till sex dagar. Och dag sju så fyllde man på med mjölk, mjöl och socker. Och dag åtta så skulle man dela härman då i fem delar. Och den ena delen bakade man kaka av och den, de andra fyra skulle man ge bort till någon annan. Mm. Så det, problemet var ju det att hitta folk att ge bort det till. Så blev man så men jag bakar en kaka till och så blir det så mycket kaka så till slut så tröttnar man på det här. Men nu är det jättelänge sedan jag gjorde en sån och jag tror inte det ligger i tiden riktigt nu va? Eller vad säger du? Alltså jag, jag
0: har fått en sån en gång men jag tror inte ens jag gjorde något med den.
1: Nej men du lät en dö alltså menar du. Ja. Degen. <laughs> ja. Nej. Om man tänker nu med corona och virus och grejer så kanske man inte vill skicka runt surdegar som man
0: inte vet. Nej. Liksom. Ja, jag tror jag fick mind. något kedjebrev någon gång med att man skulle skicka en tjuga. Mm. Eh, eller något sånt där. Och så skulle man få mycket mer pengar än det man skickade iväg eller sånt här konstigt.
1: Mm. Och det fick du. Eller du skickade det aldrig sig.
0: Nej jag tror aldrig jag skickade <laughs>
1: Nej, nej jag, tror, jag tror du gjorde rätt i det. För det är ju så att det är ju likadant med sådana här pyramidspel. Det är mm. ju det är också de som startade det där i början. Det är ju de som oftast tjänar på det. Men pyramidspel är mer, det bygger ju mer på att det är medlemmar. Mm. Antingen då att de betalar sig eller insats. Och sen lite lite köp som ska köpa vissa produkter. Och sen så. Det blir liksom, ja, när faller då du förlorar tagna sin insats. Mm. Och sen ska man då hela tiden få med folk som ska sponsra så att säga. Så ja, det, det kan vara lurigt. Ja. Ja. Mm. Men just det här med kedjebrev kommer jag faktiskt ihåg med de här små vykorten. Det var ju jättekul så där. Det...
0: Ja. ja, men det kommer jag också ihåg. Man hade ju så ett gäng brevvänner som sagt det var ju ofta man fick något litet kedjebrev sådär.
1: det mm. var Så det var mitt gamla. Fast det kanske finns nya nu. Men de gamla tyckte jag lätt trevligare.
0: Ja, jag tror det också faktiskt.
1: Ja, då kanske vi skulle se om du har hittat något nytt idag.
0: Ja, jag, idag ska jag skryta lite och göra lite reklam också. Oj då, jaha. Det är nämligen så att min yngste son han... Är kanske ganska lik sin mamma på många sätt. Eh, genom att vara väldigt kreativ. Har många bollar i luften, många idéer. Och precis som med mig, jag får ju inte alla mina idéer gjorda, men många. Mm -hmm. ja. ja, Och eh, för ett, halv år, ett år sedan kanske det är till och med. Så gick han ju en utbildning upp i Stockholm. Eh, där man lär sig att foliera bilar. Mm -hmm. Mm -hmm. När man då sätter på så De kan få någon annan färg eller olika grejer sådär. Och han gjorde ju det på sin egen bil. Han hade ju en grå BMW. Och nu är den röd. Och så är det lite sådär så, så en glänser i olika skitsnyggare mm -hmm. mm.
1: Det brukar vara nästan som, som insekter. Att det, ja, att det blir olika färger. Ja, Just precis.
0: Mm. Och nu har de ju gjort lite grann då. Han har fått med sig en kompis som han i sin tur då har lärt upp och de har fått göra lite jobb på lite olika bilar. Senaste de gjorde var en Tesla. Och sen har de nu då fått förfrågan ifrån ett företag som vill ha en hel lastbil folierad svart för att alla deras lastbilar är svarta och den de har köpt in var vit. Mm -hmm. Men det företaget vill ju då förstås ha faktura eftersom det är ett företag. Mm.
1: Mm -hmm. Ja, naturligtvis.
0: Så nu ska de starta företag, alltså ett helt nytt företag.
1: Mm, alldeles snyggt. Ja. Mm. och det
0: kommer heta LS Customs. Det är ju liksom mm. kostym, typ blir det ju eller så. att man byter kostym. Ja, ja, en sån,
1: ja. sån kostym, okej. Okay. Mm.
0: jag vet inte, det kanske inte betyder det. Men i mammas värld så låter det ju som så i alla fall. Ja, okay. Och det är då mm. att de heter Linus och Scott. Så det blir LS. Mm. Mm. Och då kan man, de har börjat börja starta ett instagram konto som heter ls.customs och som är z på slutet för att det andra var upptaget. Mm -hmm. Och de folierar då som sagt i både bilar, motorcyklar och lastbilar. Sen har de någonting som heter Chrome Delete. Och jag var inte hundra jag kan, man ska leta på mig till 90% procent här men det är ju att man då folierar över med vinyl överallt krom på bilen.
1: Okej, så att det ska hålla sig då? Eller ja, så det? att
0: listorna till exempel när de är kromfärgade så kanske du gör de svarta istället.
1: Jaha, okej. Okay. Mm. Jag tänkte det var skydda kromen. Ja, liksom. men det gör ju
0: det också för att när man tar mm. på det här så kan du ju dra bort det sen och då är ju lacken fin under så att det är mm. även ett sätt att skydda lacken. Mm. Eh, sen gör de även lyktfilm och de gör eh, lykttoning då. Okej. Okay. Så nu håller de på att jaga en lokal då där de ska kunna vara i för att den här lastbilen, där får de vara på företaget för de har lokaler då men sen tänker han ju att han kanske ska så småningom kunna göra det här på heltid.
1: Mm. Men han håller på att snickra nu eller hur?
0: Nej jag tror längre, det var ju, han hade bara en viss tidsanställning så att efter sommaren här nu så är han arbetslös. Okej. Okay. Mm. Så därför så tänkte han satsa på det och det lite kul för att jag delade det här på min Instagram och Ja, hans syskon har delat och grejat så att de har börjat få in lite förfrågningar nu redan för det finns inte så många här runt omkring som gör det här då. Nej men det, det kan nog vara en bra affärsidé. Ja men jag tror det med faktiskt och sen det roliga är att den här loggan då så har han gjort det är som en kontur på en bil och den är blå så jag hade kunnat ta det på blått men det har jag inte. Nej det var ju
1: det var ju osmart. Ja visst var det.
0: Men det var ju mm. jättenytt. Vi håller på här nu och han ringde igår. Så vi ska börja med att fixa, eh, ja, anmäla företaget. Då förstås på skatt... Vad heter det? Nej, inte skatteverket. Registrerings Patent mm. på registreringsverket. Mm. Och han måste öppna företagskonto. Och han ska skaffa någon iSettle-dosa och sådär. Så, där, så att det, det är mycket att tänka på. Mycket att och greja med. Eh, men jag tror att det kommer gå bra. Och som sagt, han är framåt på det viset så att, och är han är så otroligt eh, noggrann i allting han gör mm. så att jag tror att kunderna kommer bli riktigt nöjda också
1: mm. Mm. har du fått skryta lite sig? Jag har fått skryta lite och självklart <laughs> ja. kommer jag
0: dela hans sida så att ni, våra lyssnare får gå in och följa honom ja, mm. Men då undrar jag vad du har för lånat idag
1: Jo, jag har lånat lite roliga fakta om glas. Du pratade ju om glas här nu för några avsnitt sedan här. Men då var det ju mest olika glassorter. Mm. Det är nämligen så att det sägs att vi svenskar vi äter mest glass i hela Europa. Oj då. Mm, så mm. är det. Och under pandemin så åt vi ännu mer glas, än vanligt. Mm. Kylde ner oss där. Och enligt ett analysföretag som glasstillverkaren SIA har sammanställt så äter vi i, åt vi i genomsnitt 8,1 liter glass per person förra året. Just, just. Jämfört med 2019 åt man 7,5 liter. Men sen är de inte riktigt överensda för svenska glasstillverkaren. De har en siffra på 12 liter per person per år. Mm. Men ja, mycket glass blir det i alla fall.
0: Mm.
1: Och eh, ofta när jag äter glass så köper jag ju en sån stor förpackning för då får jag ju mer glas för pengarna. Så visst, det blir några glassbyttor om året. Så är det ju. Jag
0: är lite dålig på glass, men min särbor däremot är hans stora passion. Men jag har faktiskt ätit en pigelin idag för jag köpte jag rätt gott när man har ont i halsen.
1: Mm, mm. Ja. Nej, idag har jag inte ätit glass än, men igår åt jag. Så, mm sen har vi här att vi lägger mer pengar på glas. Och det har väl med att göra då att glasköpandet ökar. Så i millennium, runt millenniumskiftet då köpte vi glas för cirka 2,4 miljarder i Sverige.
0: Jesus.
1: Men här nu då i nuläget så handlade det om över 7,1 miljarder. Så det är ganska mycket mellan 2,4 till 7,1. Ja. Så 2019 köpte vi glas för cirka 692 kronor per person om
0: året. Ja, Eller för, det på det år. Det är helt otroligt för styckeglassarna är ju inte, inte billiga. Bil.
1: Nej, de har blivit väldigt dyra. Mm. 30% av all glas säljs under två månader. Från mitten av juni till mitten av augusti. Så nu är en sån slut.
0: Nej. Ja, precis. ja, det är slut för Semestern. den 17-18. Ja.
1: Ja. ja, precis. Så det, ja. Sen är det så att glassen har två egna dagar. Den 24 mars är det glassens dag. Och det, det förstår inte jag varför det
0: är i
1: mars månad. Det borde väl varit mitt i sommaren,
0: eller? Det kanske är. Jag i alla fall. Visst ju det visst är våffeldagen typ den 25 eller något?
1: Ja, något sånt där, ja och
0: något jag slags. har alltid glass på mina våfflor istället för grädde.
1: Jaha, okej. Okay. Ja, ja. Mm. Eh, sen eh, 8 maj, då är det Svenska glasstillverkare-dagen. Så det är den andra glasdagen. Mm. Då är det lite, 8 maj är det lite, men det är väl för att det är dagen efter din födelsedag. Ja,
0: precis. Det måste det ju vara. Så är de kopplade till mig båda två.
1: Jaha, mm. så är det. Det var glassigt värre och sig. mm. mm. Glass säger de att det har ätits i olika former sedan 400 år före Kristus. Men hur den uppfanns det vet man exakt inte och inte när den kom till Europa heller. Så, men de tror att det var han upptäcktsresande Marco Polo som tog hit den under 1200 talet
0: Just det, ja, det var en stund sedan. Mm.
1: Det var en stund sedan, jajamän. Så det, på 1700-talet så säger de att Gustav III's hov då hade de serverades till glass i alla fall. Och 1755 så skrev Kajsa Varg i sin kokbok om glas men hon varnade för glassen och kallade den för skadlig. Men hon delade motvilligt med sig av några recept ändå för de som vågade testa. Så det var lite kul.
0: Ja, undrar varför den var farlig?
1: Ja, man blir väl kall i magen kanske.
0: Jag ja, en big brain freeze, även
1: Ja, precis. Sen dröjde det till 50-talet innan glassen fick sitt stora genombrott så att säga. Och sommaren 55 sägs det att glassen slog stort. Och då ökade den svenska glastillverkningen med 50%. procent mm. Och sen har du pekat uppåt sen dess. Så sen finns det ju då glasbranschens mest kända ansikte. Det är ju då GB-gubben. Och vet jo. du vad han heter? Nej, heter han inte. nej Ja, precis, han. Då. Han heter Klove eller Klove och clownen med det stora linnet han skapades 65 och då var han faktiskt på förpackningen till Pajasklassen.
0: Oh. Men
1: sen, sen fick han liksom stanna kvar och fortsätta då som deras logga så att säga GB då och 2010 så gifte han sig med sin kvinnliga motsvarighet Klovina. Ja Henne, jag skulle precis säga det. Han har ju fått en fru på sist. Ja men de har inte fått några barn va? Nej. Det blir nog nästa.
0: Klove Minig... och Klovina.
1: Ja, Klove mm. och Klovina. Så är det.
0: Mm.
1: Ja, sen finns det ju lite roliga glassar här. För eh, 2014 så var det en glass som heter x Och den fick smeknamnet Penisglassen.
0: På grund <laughs> ja. av sitt utseende. <laughs> ja. Det var den där som, var som poppade på, på toppen där va?
1: Jag vet, ex-popp, ja jo, det, det låter Men det spännande. var som lite
0: så här, nästan choklad eller så, någon, alltså på och sen så när man sökte på det så poppade det så här som sån här popp ja, sånt där som man kunde Aha. hälla i munnen. Och då,
1: det var på grund av utseendet, inte på grund av poppandet som de kallade Nej, det för det. det såg verkligen
0: då. ut så, för det tänkte nog alla på för det tänkte jag på men när jag köpte den där var knappt så jag kunde stoppa den i munnen faktiskt. <laughs>
1: Och sen fanns det ju en glass med girly och den anklagas då för att vara sexistisk Jaha. bara för att den hette uh, girly och sen har vi 88 den var ju nazistisk.
0: Ja, va? Den får ju fortfarande Klart. heta 88 i alla
1: fall. Ja, nej men. Sen har vi Nogger den var ju Nugger Black, den var ju rasistisk då. Mm. Men allting är ju hur man tolkar saker och ting. Absolut. Det, mm. det ja. Sen säljs det mycket udda glass här inte just i Sverige men det finns eh, en lista här och då finns det gåsleverglass från Frankrike. Uh, uh. Den är inte som att vi måste prova vad. Nej
0: det måste vi inte.
1: Nej. Sen har vi då från USA så har vi pizzaglass.
0: <laughs> Nej det var inte bättre.
1: Nej hummelglass då. Nej. Nu, jag tänker här nu lite kräfttider.
0: Insektsglass då.
1: En liten spindelglass kanske? Nej. Och nachoglass.
0: Ja, fast det, mm. Även om nachos är gott så är det inte gott ändå.
1: Nej. Sen i, från Australien där finns det ketchupglas.
0: Åh oh, fy. Uh. Oh,
1: oh, uh. Tackar vet jag. Ex-pop. <laughs> det lät trevligt. Har du tycker. missat den menar du? Ja, jag har inget minne av den. Liksom det. Ja, jag får nog googla och se om jag hittar någon bild på den. Ja. Mm. Okej, det var glassiga fakta där. Nu vill vi
0: veta lite något blått. Ja, något blott, blått, blott. Jag har kollat lite på Santa Marias kryddor. Mm. De har blåa lock och blåa etiketter. Ja, just nu har de det, ja. Mm. Mm. Ehm, och då det var ju faktiskt här att det var ju till en början så var det bara ett varumärke som marknadsfördes av Ica. Det var deras egna. Det var liksom ingen annan som hade det. Mm. Mm. Och eh, på etiketterna i början så fanns då ett fartyg som föreställde fartyget Santa Maria. Och eh, fartyget Santa Maria, det var ju då han du nämnde innan Kristoffer Columbus. <laughs>
1: Ja, se, då knyter vi ihop ja. lite där. Ja. Mm -hmm. Det var hans
0: flaggskepp som han och hans mannar då 1492 seglade över Atlanten med till Amerika. Men nu så är inte det här skeppet kvar på burkarna. Och, men det är faktiskt ett svenskt företag. Jag trodde inte det. Så jag blev lite förvånad.
1: Nej. Eh, och Santa Maria, jag trodde, jag trodde Santa Maria var något helgon eller något. Mm.
0: Ja, nej, utan det var utan mm. den båten. Mm. Mm. Nej, det är ett familjeföretag som grundades av Armin Mattsson 1946. Och det startade egentligen redan 1911. Då de öppnade en liten te- och kryddhandel i Göteborg. Där han, den här Armin, jobbade då. Mm. Sen på 40-talet så köpte han och hans kollega kryddborden och bildade då aktiebolaget Nordfalks AB. Mm. Så det hette Nordfalks innan. Och det där växte Nordfalks ju Nordfalks salt. Ja, precis. Ja. Visst, visst, finns det något som ja. Ja. Och det växte för varje år och så... Med tiden då så blev det störst i Sverige på kryddor som det är nu. Och mm -hmm. den här Armins son då, han tog över 1968 efter sin far. Och han har lett företagets mest expansiva utveckling under åren då. Och 1989 så utvidgades marknadsområdet till att alla butikskedjor i hela Skandinavien fick sälja det här då, inte bara Ica. Och det var väl smart, för jag menar det finns väl jättemånga butiker och det är ju en väldigt populär Eh, krydda så. Och eh, en bit in i 90-talet så fortsatte företaget ut i Europa till Baltikum och Ryssland. Och så sent som mm. 2001 så bytte då Nordfalks namn till Santa Maria AB. Mm. Så att, eh, men sedan 2011 så köpte Santa Maria upp av något som heter Paulig Group. Och det är ett familjeägt internationellt livsmedelsföretag som är finskt egentligen och startade 1876. Och Idag så har de hela Europa under koncepten Spices, barbecue, Tex-Mex, Tex-Mex tapas, thai mat, indisk mat, spicy world och fresh herbs. Så de har ju väldigt, väldigt många olika. Mm. Men eh, tex står för cirka 75 procent av eh, omsättningen. Eh, och det är så här... Eh, taco. Ja, precis. Taco, Alla taco. Eller, ja.
1: eller taco.
0: Ja. ja. Mm. Och det är så här att det har funnits... Just det, de
1: står det i Santa Maria på också, ja. Mm. ja.
0: men precis. Det har funnits i Sverige sedan mitten av 80-talet men då helt utan succé kan det, det här texmexen då alltså. Och mm. eh, 91 lanserade då Santa Maria en rad med tex produkter Men det var först i början av 2000-talet som tacosens riktiga glansdagar tog fart i Sverige. Så det fanns alltså redan i början på 90-talet, men det tog tio år ungefär innan svenskarna fattade hur gott det är med tacos.
1: <laughs> ja, jag minns, minns inte när man började äta det okay. jag har för bara att det var, man, man hade de här hårda skalen och så bet man och så åkte allting utanför
0: ja, du kör ju alltid med mjuka ja det är mycket smidigare <laughs> sen finns det då delade meningen mm. om tacosens egentliga ursprung men de flesta är överens om att det har sina rötter i Mexiko ordet tacos är då ett samlingsnamn mm. på det mexikanska sättet att äta olika maträtter i tortilla eller och bröd men det Okej. vi kallar mm. tacos i Sverige här är egentligen Tex-Mex. För att det är en blandning av olika matinfluenser från Texas och Mexiko. Så därför heter det Tex-Mex. Mm. Ja. Okay. Mm. Så ja, det var de blåa grejerna som för mig idag.
1: <laughs> mm. Fast de har ju bytt burkar så tidigare tror jag. Med de gröna dock
0: på Ja, möjligt. Men nu är de i sådär. alla fall marinblå. Ja. Mm. Men och sen har Aj, man jajamän, faktiskt jajamän. utvecklat sig så att om man tar av locket på eh, en sån burk så idag, så i mitten där eh, är det som ett hål. Eller det, det är en tesked där i alla fall.
1: Ja, det är som en liten ja, det stämmer. För att mm. man lätt
0: då ska, veta, alltså man ska kunna använda det som ett teskedsmått. Vilket jag inte tror att många människor gör kanske, men man ska kunna det i alla fall.
1: Man kanske inte tar en helt t peppar. Om man säger så. Nej inte peppar,
0: men det finns ju många andra kryddor ju. Ja. Mm, <laughs> ja. Ju. Men, men ja.
1: Det gör du det är ju Nej, För Vi har, vi, vi har en sån peppar bruk i husbilen. Och så ligger den i en låda. Och varje gång man öppnar locket så måste man vara försiktig. För då har det kommit ut till massa så får man skaka ner det. För det är liksom ett större hål. I, det är liksom inte bara små hål.
0: Nej Precis
1: så får man tänka sig för lite där. den nya. De gamla är det bara små hål.
0: Ja. Mm. ja och så där är det väl ofta med saker att det finns någon liten finess som ingen har förklarat utan någon listar ut och lägger ut det på Youtube typ men jag förstår inte varför det inte står med i instruktionerna som man fattar.
1: <laughs> ja det, det borde ju stå på etiketten säger. men det ja. står så mycket annat på etiketten så de får inte plats med det. Säger.
0: Nej men så är det väl. Men det är väl mm. ungefär som en gladpack att man ska trycka in de här på kortsidorna finns ju grejer att trycka in för att drullen ska ligga kvar precis, jag var nog 35 men... när jag fattade det tror jag mm.
1: ja, men det är ju det som är roligt att man upptäcker nya saker hela livet ja, ut, ju. Ja, att man inte ja, kan precis. allt från början eller hur? Ja,
0: så är det är det. det som är tjusningen mm. ja, ja nej, men då är det din ja. tur att börja jaga blått till nästa vecka, det känns mm. skönt
1: ja, ja fy, vad ja, ska jag hitta på <laughs> ja, jag börjar nästan på blå ångest om det nu finns något som heter så.
0: Ja, annars kan vi hitta på ett ord som heter så. Vi kan skicka in det till den här listan.
1: Ja, så kan jag prata om det.
0: Kan du göra? Ja. Mm. ja. Nej, vi får se vad det blir. Det får vi göra.
1: Jag håller, jag håller dig på sträckbänken till nästa vecka.
0: Ja, mm. <laughs> när du får ha det så himla bra så hörs vi nästa vecka helt enkelt.
1: Ja, men naturligtvis gör vi det. Mm. Hej då. Hej då. Hej, hej.